0: A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não existe pra, para mim, exclama geralmente o homem. Em todas as posições sociais, isso, meus queridos filhos, mostra melhor do que, todos os do que todos os raciocínios possíveis a verdade deste ensinamento de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos, mas, nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas ou são, uma vez que se escutam constantemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária, Certamente que não Dos progressos já realizados Podeis facilmente deduzir Os progressos futuros E dos melhoramentos sociais já conquistados Novos e mais ricos melhoramentos surgirão Esta é a grandiosa tarefa Que deve realizar A nova doutrina que os espíritos revelaram Assim sendo, meus queridos filhos Que um santo estímulo Vos anime E que cada um Dentre vós se liberte energicamente Do homem velho Consagrai-vos a divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Cumpre-vos o dever de fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene, todos os vossos corações se elevem a esse grandioso objetivo de preparar para as, as gerações futuras, um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor.
1: Boa tarde a todos. Que bom vê-los aqui mais uma vez. Mais um desafio para mim. <risos> Vamos lá. Então, a questão é, jamais abra mão de ser feliz. É, estudando para palestra, às vezes a gente parece parece tão simples, né, tão fácil... E aí vai, vai, a gente entra numa introspecção, porque a gente sempre fala aqui na casa que às vezes a palestra é mais pra gente, que está se preparando para dar palestra, do que para vocês, né? Então como é que eu vou falar de jamais abrir mão de ser feliz se eu não olhar pra mim e ver como eu faço comigo mesmo, né? Nessas situações. E aí eu, a certeza que eu tenho hoje aqui é que o que pode me deixar feliz ou triste pode não ser a mesma coisa para vocês. Então eu não tenho uma receita pronta. De deixar de, de ser triste para ser feliz. Mas eu quero aqui que a gente trabalhamos e exercitemos esses pensamento, os pensamentos e que vocês cheguem às conclusões de vocês mesmos, né? O que, que faz você ser feliz? A felicidade, a sua felicidade está lá fora ou está aqui hoje dentro de você, em cada um de vocês? A felicidade, ela não pode estar tá numa coisa, numa outra pessoa no dinheiro, nos bens materiais, uma viagem para Paris, não vai estar tá lá. Se a gente não está feliz aqui, não vai estar tá feliz em nenhum lugar. É, eu aí, pensando toda né, para palestras, eu pensei assim, poxa, eu me abati por uma tristeza grande um tempo atrás, ano passado, e eu eu me decepcionei, enfim, me magoei, me melendrei, deixei que o orgulho... Pensando que eu seria mais, e eu deixei que aquela nuvem, né? A gente pode dizer assim, que a felicidade e a tristeza, assim como o dia e a noite, tem 12 horas. Mas às vezes a gente só dá valor para as 12 horas de escuridão. E a gente não registra as 12 horas de luz. Né? E aí eu passei por esses momentos e... E eu fazia as coisas, tudo no piloto automático, ia trabalhar, fazia as minhas coisas, fui a eventos, a festas. Eu estava completamente no piloto automático. Eu estava lá, mas eu não estava feliz. Eu estava no meio de um monte de gente, de festas animadas, e eu não estava feliz. Eu olhava aquilo tudo assim, sabe aquela coisa assim? É como se a felicidade fosse uma chama dentro da gente, e aquela chaminha estava bem apagadinha, assim. E aí... Chegou um dado momento, assim, depois de uns meses, assim, semanas e meses, eu pensei assim comigo, eu não quero mais isso. Eu não quero mais sentir essa dor, sabe? É, foi bem interessante assim, o marco para mim, é que eu fui no cinema, eu fui ver aquele filme Nasce Uma Estrela. Gente, eu nunca chorei tanto num filme. Como a gente diz, eu desidratei, assim, eu soluçava... E eu ficava assim, eu pensava assim, nossa senhora, eu estava com vergonha já de tanto chorar, eu pensava assim, como é que eu vou sair daqui do jeito que eu tô Mas é que no meio de tudo aquilo que acontecia no filme, eu pensei que não tinha relação com o que eu estava passando, não estava conectado, mas como eu estava represando toda aquela tristeza, essa mágoa que estava dentro de mim, e aí aquele filme chorar naquele momento, naquele lugar escuro, na penumbra, sem ninguém ver... Eu deixei sair, sabe? Meu, chorei, chorei muito, 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 assim, como se fosse acabar mesmo o mundo, assim. E aí eu pensei, assim, eu prestei atenção no filme, tá? Mas eu pensei assim também. Gente, eu não quero mais essa tristeza, eu quero tirar essa dor de dentro de mim, isso tá me incomodando, tá me fazendo mal. Não, eu não sou eu mesma com essa tristeza. E aí eu chorava, 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 e aí, né, daquela coisa, ela faz sucesso e tal. Eu não, não vou dar spoiler, que vai que alguém quer ver ainda o filme, mas... E eu chorava, e aí até o meu, meu marido do lado, ele perguntava assim, tá tudo bem? Eu disse, tá, tá tudo bem, o filme é muito bom e tal. E aí eu, mas eu mentalizei ali naquela hora, dentro do cinema, eu mentalizei assim, eu não quero mais ser triste, eu não quero mais essa tristeza dentro de mim. Eu tenho que lutar, tenho que lutar contra isso. E aí eu fui para casa, chorei no caminho para casa, ainda ele de novo, pegou na minha mãe e perguntou: "Tá tudo bem mesmo?" Aí eu: "Tá tudo bem". E aí cheguei em casa, fui pro quarto. Aí eu fiz uma oração. Antes de dormir, que eu não tinha mais condições de ficar acordada, né? Eu fiz uma oração e eu pedi Deus: "Espiritualidade, me ajuda. Me ajuda a tirar essa tristeza de dentro de mim. Me ajuda, essa tristeza não me pertence, e eu digo isso para vocês, essa tristeza não pertence a nós, não pertence a vocês. E eu disse, eu quero lutar, eu quero lutar contra isso, isso vai tomar conta de mim, eu não quero que isso tome conta de mim, eu não quero que essa tristeza seja maior do que eu. E aí eu peguei no sono, no dia seguinte... Não foi como um passe de mágica. Eu não acordei sem nada. Eu acordei com a cara desse tamanho, né, com vergonha, inchada e bolheiras e tudo mais. Mas eu vi que foi um processo. Eu realmente travei aquele compromisso comigo mesmo. Esse seria o meu marco que eu não queria mais sentir aquela tristeza. E aí eu fui fazendo as reflexões, é, fazendo a minha meia culpa também de deixar chegar aquele ponto, porque às vezes a gente acha que a gente é humilde, que a gente se foi humilhado que enganaram a gente né? enfim, várias coisas mas isso tudo é orgulho é porque a gente se acha mais do que tudo mais do que toda e qualquer situação e que não vai passar por dificuldade nenhuma e a gente vai passar eu até ouvi, na época eu ouvi uma, uma amiga falou assim eu falei, poxa, mas eu pensei que eu estando assim no espiritismo eu não ia passar por algo assim aí ela falou assim Julie Seria muito pior se tu não tivesse no espiritismo. Então eu pensei assim, eu tenho que lutar. Eu vou vencer isso, sabe? E eu acho que é um processo de desintoxicação. A gente, sabe, como se tivesse a tristeza tomou uma outra forma de um corpo do teu lado, ela está te agarrando e tu tá deixando. E aí tu tem que começar a se desvencilhar daquilo. Parece que gruda na gente de um jeito... E a gente tem que, só uh, sai de perto de mim, a gente tem que, sabe, vem aquela nuvem de pensamento triste, às vezes a pessoa que te magoou vem perto, e aí tu tem que lutar, assim, é realmente, assim, é uma desintoxicação, porque a tristeza, as mágoas, tudo isso é um vício, é uma areia movediça que puxa a gente e não solta, se a gente não tiver força, energia... Ou pedir ajuda para alguém dar a mão e tirar, ajudar a gente a sair de lá, a gente não sai. Então, o jamais abra a mão de ser feliz, ele dispende de uma força de dentro da gente. Que não adianta a Wanderleia querer me ajudar e eu não querer a ajuda dela. Não adianta o Roberto querer me dar a mão e eu não querer a ajuda dele. Eu tenho que querer. E naquele dia, que eu chorei muito assim... É, eu, eu falei, vai ser, a partir de agora eu vou E foi um processo De dias, de semanas Porque afinal eu estava com aquela tristeza Aquela energia Aquilo tudo, há várias semanas comigo Como é que de um dia para o outro No estalar de dedos aquilo ia sair de mim Então foi um processo Foi eu fazendo a minha meia-culpa Reconhecendo que eu deixei aquilo tomar uma proporção Fora do comum E, e indo Mentalizando, fazendo oração Aqui quando a gente, até se alguém estiver passando por algum tipo de problema, se sentir com essa tristeza que toma conta, temos aqui, ali na recepção, pode marcar uma conversa fraterna, tem uma equipe maravilhosa que pode ajudar. É, peça oração, a gente orienta a fazer o Evangelho no lar, abra o Evangelho segundo o Espiritismo, faça uma oração, leia aquela, aquela mensagem que está ali, reflita sobre ela. Se tiver mais alguém na sua casa que quero fazer com você, faça junto essa leitura e vá fortalecendo. Vá fortalecendo a você mesmo, renovando as energias, renovando as energias da sua casa. É, eu estava fazendo uma oração dentro do cinema. Eu me pego, às vezes, no trânsito, fazendo uma oração parada no trânsito. Eu penso em alguém e eu penso, poxa, que essa pessoa sinta energia boa que eu estou mandando agora para ela. Às vezes eu estou no caixa do supermercado, eu penso em outra situação, em outra pessoa, e eu faço uma oração e mando energia boa. Não tem hora, não tem lugar para a gente fazer oração. Que a gente tenha essa noção de que quando está difícil, em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente fecha o olho e pense, Deus, eu preciso de força, eu preciso de sabedoria, eu preciso sair dessa. E quando tudo estiver bem... Que naquele momento, você estiver num grande momento de felicidade, você também fecha o olhinho um pouquinho e pensa assim, obrigado, Senhor. Porque as coisas acontecem e a gente dá valor, às vezes, muito mais para o ruim do que para o bom. Eu vejo que a gente vai ficando, a pessoa né, triste, ela vai ficando cabisbaixa e tal. Eu, eu gosto de fazer analogia assim, se a gente tivesse aqui dois potes, um para a gente colocar coisas boas e um para colocar coisas ruins, a gente encheria muito mais rápido o pote de coisas ruins do que de coisas boas. Mas sabe por quê? Porque a gente cultiva muito mais as coisas ruins, as mágoas, os ressentimentos, as tristezas, os motivos, as pessoas que nos colocaram naquilo ali. Mas a gente não dá valor para as coisas boas que nos acontecem todos os dias. Onde é que está? A gente chegou até aqui hoje sem nenhuma vitória, sem nenhuma conquista. Nada, ninguém te ajudou. Ninguém, com certeza, alguém te ajudou. Nem que seja um filho que deu um sorriso, ele está te ajudando naquele dia. E a gente não dá valor para isso. O que é de bom, o que é de feliz, faz assim, ó. E o que é de triste, a gente fica carregando como um fardo, um peso, aqueles sacos de batatas enormes. E a felicidade, ela é tão leve, as coisas boas são tão sutis, que a gente deixa voar. E fica carregando o saco de coisa triste, de coisa ruim e tudo mais. Claro, como a leitura do Evangelho falou, é um planeta de provas e expiações. Estamos aqui encarnados, resgatando muitas coisas que plantamos lá atrás. Porém, o que estamos plantando hoje de bom para colher daqui para frente? Se a gente, e é muito interessante que os momentos felizes, a gente só se dá conta depois que passou. A gente Puxa, estava tão legal aquela conversa Puxa, estava tão legal aquele livro e acabou Tudo passa, assim, sabe? E a tristeza, não A gente fica aqui cozinhando ela Fica com ela ali dentro, apegado a ela, sabe? A gente cria monstros mesmo Eu falo assim Eu quando estava nesse momento ali é, A minha mente muito fértil Eu criei diversos fantasmas assim, E eu tive que lutar com cada um deles Para vencer para superar isso, porque isso só dependia de mim. Não adiantava a bebida alcoólica, não adiantava um remédio, que uma hora vai acabar o efeito. E como é que eu vou estar? Não adiantava alguém me dar a mão se eu não queria ajuda, se eu recusava todos os conselhos que alguém poderia me dar. É, a gente pode dizer assim, ah, mas tem pessoas que não precisam da felicidade, a gente até brinca, tem gente que diz, a gente dá gargalhada, e alguém olha e diz assim, meu, para que tanta gargalhada, para que se abrir tanto? Tem aquele que diz assim, ai, ah, para que rir? Eu fico feliz sozinho em casa, eu não preciso de ninguém para ser feliz. Ok, mas quem quer ser feliz ou quem está, está triste, tem que ter atenção devida para isso. Não devemos supervalorizar a felicidade, porque são momentos, mas também não devemos superestimar a tristeza, a mágoa. Essas coisas do dia a dia, a gente fala assim... Meu, mas esse mundo está muito louco, como é que eu vou ser feliz? Olha quanta desgraça está acontecendo. Fora o que acontece na minha vida, no dia a dia, como é que eu vou ser feliz? E aí a gente olha para questões históricas do mundo, o mundo está melhor, sabe? A gente hoje está preocupado com o canudinho da bebida que a gente consome e joga fora, porque vai poluir o mar. Tipo, os nossos avós não deram bola para isso, gente. Eles, né, quanto mais costume melhor, melhoramentos, quanto mais comodidades a gente pudesse ter, melhor era hoje a gente está criando crianças que têm noção de não jogar, de não usar o canudinho vamos evitar os copos plásticos e tudo mais então assim, se a gente quiser olhar e superestimar só as coisas ruins do mundo realmente, eles são monstros enormes mas se a gente conseguir olhar para as coisas boas e as transformações pela qual o mundo está passando e já está se melhorando, a gente vai ver. Ele está melhor. É uma passagem simples em filmes, né, filmes históricos, séries. Gente, éramos gladiadores, éramos vikings. Matávamos para comer, matávamos para ter terra. Se eu quisesse a casa do vizinho, eu, eu tinha que ter... Juntava meu clã e nós íamos lá e atacava o clã do vizinho, matava todo mundo e eu tomava a casa do vizinho. Assim que se vivia A gente está melhor sim E a gente vai melhorar ainda mais E isso depende da gente E jamais abrir mão de ser feliz Passa por isso Passa em deixar de olhar só para o pote de coisa ruim E olhar mais para o pote de coisas boas Sabe, hoje Com redes sociais, as mídias ah, todo mundo né? tem aquele o pessimista que critica porque a pessoa só bota foto sorrindo. Ah, quem vê pensa que a fulana só tem felicidade na vida dela. mal paga as contas dela, não sei o que. Sei o que. Ela está sendo feliz. Tu está superestimando as críticas para com a pessoa. Vá tirar suas fotos, vá ser feliz. Vá publicar suas fotos ou não publique. Exclua sua conta do Instagram, do Facebook, Snapchat, o que for. Mas deixa quem quer ser feliz ser feliz daquele jeito ali. Mas que esse pote que são aquelas fotos que a gente publica no Instagram, no Facebook, onde for, de coisas boas, de momentos bons, que eles sejam superestimados sim. É óbvio que entre uma foto e outra que a gente publica, muita coisa aconteceu, muita vez, muitas vezes a gente caiu, tropeçou, a semana foi difícil, mas a gente tem que estar tá firme, a gente tem que estar tá forte e ser feliz. E é como eu falei no começo, a felicidade está aqui agora dentro de vocês. Ou vocês são felizes agora nessa palestra, ou vocês não vão ser felizes agora à noite vendo o Faustão. Vocês não vão ser felizes amanhã de manhã se arrumando para ir para o trabalho. Assim como não há felicidade na sexta-feira na hora do happy hour. Você tem que ser feliz no seu trabalho. Você tem que agradecer ao seu trabalho. Porque você tem um trabalho, você tem um meio digno de alcançar, de ter o dinheiro para ter as suas coisas. Você tem que ser agradecido ao seu chefe, ao seu coordenador, ao seu patrão. A gente tem que agradecer a todo momento e aonde a gente estiver, sabe? É, e aí, estudando para a palestra, eu, eu ficava pensando assim, tá, mas em que momentos que eu sou feliz? Como é que eu vou abrir mão de ser feliz? E eu comecei a me questionar nas, nas pequenas atividades diárias, assim, do que eu fazia, do meu trabalho, né, de casa. Eu pensava assim, pô, mas isso me faz feliz? Eu sou feliz agora? Depois eu comecei a pensar, me faz feliz. Me faz. Me faz feliz atender o meu cliente. Me faz feliz sair para atender esse cliente. Me faz feliz voltar para o trabalho depois de atender o cliente. Me faz feliz acordar e ter roupa para vestir. A gente pediu agora, gente. Uma família está fazendo comida em latinha de álcool. Eu tenho um fogão na minha casa para fazer comida. Se isso não, não abastece o meu pote da felicidade, a gente está dando bola para coisas erradas. A gente não está olhando para as coisas certas. E aí eu volto a dizer, a felicidade pode não estar nas coisas e nas pessoas, mas as tristezas a gente sempre coloca nas coisas e nas pessoas. Né? E ainda tem aquela frase do... que às vezes rola assim no Facebook, né? Ah, é, se dinheiro não traz felicidade, eu queria ser rica e triste em Paris. Olha, se me desse uma passagem hoje para Paris, eu ia bem contente, vou dizer... Mas, como eu falei, quando eu estava num momento bem conturbado, eu não seria feliz em Paris. Eu não seria feliz numa ilha paradisíaca, Fernando de Noronha, Jalapão, todo lugar que eu quero ir ainda. Não, não seria feliz, porque eu não estava feliz comigo, eu não estava aqui dentro, eu não estava feliz. E eu posso ir com quem eu quisesse, eu podia ir com o Fábio, pra, padre Fábio de Melo, podia ir com o Papa, podia ir com quem eu quisesse. A pessoa não ia me ajudar não ia fazer milagre, ou como é que é o... a Semitiba, podia ir com qualquer um, não ia me ajudar, porque eu não estava disposta a receber ajuda e a mudar o meu campo vibracional. Então, a partir do momento que a gente dá esse pontapé de virar a chave, e de ser feliz, e de olhar para o pote da felicidade, para todos os pequenos detalhes que me deixam felizes, e não tanto para os outros detalhezinhos que me deixam tristes, isso vai mudar o nosso dia a dia. O jamais abrir mão de ser feliz está dentro de cada um de nós e está diretamente direcionado para que pote você está olhando. Até fiz um... Cadê aqui? Ó, a tristeza e a felicidade. Eu penso que a gente anda num caminho do meio. Às vezes a gente está triste, às vezes acontecem coisas tristes, uma notícia de alguém doente, né? um problema financeiro. É, várias coisas no dia a dia nos entristecem, sim. Mas a gente que vai decidir se vai aprender com aquilo e continuar seguindo, ou vai ficar parado, lamuriando e chorando as pitangas, as tristezas de, daquele momento, daquela situação. sabe? Essa essa imagem que eu acho fantástica, né? o menininho no primeiro lugar, chorando. O menino está no terceiro, está feliz da vida. e É isso, sabe? A gente superestima tantas coisas e não dá valor para as pequenas coisas do dia a dia. Eu, eu insisto nisso, assim. É, o valor... É, o valor das coisas está naquilo que você dá valor. Quanto tempo você se dispende choramingando, se magoando, dando valor? Eu acho muito triste, às vezes, assim, quando eu ouço alguém dizer assim, ah, fazem tantos anos que eu não falo com a minha mãe, fazem tantos anos que eu não falo com o meu pai, com o meu irmão. Poxa, isso faz tão mal, tão mal, sabe? É, eu estava vendo um, um vídeo daquele... Aquele poeta que ele sempre lê, no, lê umas poesias e cordéis na Fátima Bernardes, o Braulio Bessa, e ele falou que ele lê uma, um texto, ele né, um poema dele sobre as mães, no programa da Fátima Bernardes, e diz que os, os vídeos dele são os mais vistos da plataforma da Globo Play E ele falou que teve uma senhora que... ele começou a perguntar nas redes sociais dele é, o que, que aquele texto tinha transformado na vida das pessoas. E aí uma moça, uma senhora, falou assim, olha, faziam... Eu não quero mentir para vocês, mas tipo, faziam 20 anos que eu não falava com a minha mãe, eu estava brigada com a minha mãe. E depois de ouvir o seu texto, de ver a sua leitura lá no... no programa, eu fui lá falar com a minha mãe. Eu fui pedir perdão para ela. E ela também me pediu perdão. Eu passei 21 dias com a minha mãe e ela morreu. E aí ele falou assim... E como a pessoa vai levar isso? Poxa, se eu tivesse ficado sem falar com a minha mãe, eu não teria, não estaria sofrendo a perda dela, não teria me reaproximado dela. Mas e o otimista vai dizer assim, poxa, eu tive 21 dias com a minha mãe. Então, o pote que a gente vai escolher, o caminho que a gente vai escolher, como a gente vai lidar com essa situação, é a gente que escolhe. Não é o outro. Não é o marido, não é o filho, não é a mãe, não é o pai. É como você está disposto a encarar esses problemas... E como eu falei, esse monstro que agarra a gente, esse monstro da tristeza, dessa mágoa, e tudo isso fica virando, virando, e tá, beleza, tô triste, alguém me magoou, e agora? O que, que eu vou fazer com isso? Sabe? Vamos, vamos trabalhar, vamos digerir isso ali, mas vamos seguir em frente, porque quanto mais você alimentar isso ali, é como eu falei, vai crescer, vai ficar enorme dentro da gente. Então, é, é, ficar anos sem falar com alguém por uma mágoa é uma tristeza e a gente... Até fala né, que o amor e o ódio, a mágoa, eles estão muito próximos. Porque se você está magoado com aquela pessoa, se você está triste com aquela pessoa, é porque você gosta dela, porque você dá valor àquilo. Então se você gosta dela, você tem que pesar tudo isso, digerir tudo isso, ver um ponto, às vezes assim, ó, a gente faz aqui alguns estudos de comportamento na casa, e às vezes até mesmo entender, poxa, minha mãe é assim mesmo. Eu vou ter que saber lidar com esse jeitinho dela. Meu pai também fala, se mete na vida da gente. Às vezes não tem que repetir três vezes as coisas para ele. Ele é meu pai. Eu não vou deixar de falar com meu pai por causa disso. Sabe? A gente até por, ser, por sermos mais novos, assim, né? Com relação a pais e mães, a gente tem que conseguir superar isso. E até às vezes, assim, quem... Eu vejo muito, assim, quem perdeu já o pai e a mãe, sempre falam, meu, aproveita, aproveita enquanto teu pai e tua mãe estão tá aqui. Aproveita, tu não vai ter noção... E nos piores momentos, assim, tu vai pensar assim, como eu queria minha mãe aqui? Como eu queria o abraço da minha mãe aqui? Como eu queria o meu pai aqui? Então, enquanto eles estão aqui, vamos sim abraçá-los, vamos amá-los, para jamais abrir mão de ser feliz, ser feliz hoje. Entendeu? É, e como, até mesmo para tristeza, como diz o Chico Xavier, uma passagem desse dele, ele fala, isso também passa, né? Sejam as tristezas, as tribulações do dia a dia, problemas financeiros, quem não tem? Mas vai passar. E às vezes é o resgate nosso, é uma dificuldade, de repente algum mal que a gente causou lá atrás, a gente veio designado como uma missão nessa vida de ver com, ver com a vida um pouquinho mais apertado, estica daqui, vai dali, porque de repente numa outra encarnação a gente teve muito dinheiro e não aproveitou, não fez bom uso. Machucou as pessoas, passou em cima das pessoas. Então, se a gente não encontrar, assim, ó, eu, eu fico meio, muito no porquê eu estou passando isso, sabe? O que, que eu tenho que aprender com isso? Às vezes eu estou no momento assim, eu fiz tá, vamos lá, o que, que eu tenho que aprender com isso? E eu fico ali, pra, eu tenho que achar, sabe? E eu vou, tento sempre ir para o lado positivo. Eu tenho que aprender com isso de que forma? Assim ou assado? Porque se eu for para o lado negativo, eu vou deixar aquela nuvem negra da tristeza, das mágoas, tomarem conta de mim. E às vezes parece ser o caminho mais fácil, mas não é. A gente arranja tanta desculpa para ser triste, tanta desculpa para não sair. E às vezes algum amigo manda um texto legal no WhatsApp, sabe? Às vezes tu lê uma mensagem no Facebook, no Instagram, e é uma mensagem para você. É o despertar. E você não está dando bola, sabe? Eu, eu brinco assim, é, o meu pai... Ele faz 75 anos esse ano. E ele até ano passado ele dirigia ainda. Mas ele está muito debilitado para dirigir, assim, sabe? Ele tem problema de surdez, né? O, a, o, o discernimento aqui, é assim, de prestar atenção. Então, se, se alguém batia nele ou eu batia em algum muro, a culpa era dos outros, né? Então, uma vez que o meu sobrinho estava com ele, ele estava dando a ré e bateu numa mureta, ele poxa Douglas, turma não me falou que a mureta estava ali aí o Douglas falou, mas vou, é o senhor que está dirigindo então a gente bota a culpa nos outros, né e aí a gente falava assim, eu falava, falo para minha mãe assim meu mãe, pensa quanto trabalho a espiritualidade tinha para o meu pai andar no, no trânsito e não bater em ninguém eu ficava pensando assim, pensa esses motoqueiro. ele não andava no meio assim, numa pista ele andava no meio das duas pistas e ele vinha pra cá, ah, tem que ir pra lá, vir aqui E era um negócio incrível, assim Então eu vi assim, cara, quanta coisa, quanta coisa foi ajudado pra ele não bater em ninguém, não machucar ninguém Até os anjos da guarda das outras pessoas, né? Tinha que dar uma forcinha, porque olha, era tenso Eu às vezes via assim, ó Eu, 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 eu teve uma vez que eu tava dentro de um ônibus e eu vi assim Meu, como esse senhor tá andando torto, né? Quando eu olhei, eu, meu, é meu pai Eu até abaixei assim, ó o medo de alguém me ver, você disse, caraca, meu. aí a gente conseguiu vender o carro dele, tá, tá tudo bem, vocês podem andar tranquilamente na rua, mas era até isso, assim, meu, Deus. o carro, o carro assim, ele era arredondado, ele ficou quadrado, assim, ele ficou tipo gurgel, assim, sabe, mas alguém comprou, pagou, tomara que tenha tudo certo, mas eu penso assim, e a gente, quando anda na rua, quando a gente tá triste, quando a gente está magoado, pensando em um monte de besteira, quanta ajuda a gente não recebe, né? Quanta inspiração, quantas mensagens de WhatsApp um amigo, uma amiga manda, mensagem no Facebook, e às vezes a gente não dá bola. Pai e mãe sabe o que faz para o filho, e às vezes o filho nem sabe tudo o que o pai passou para o filho ter aquela oportunidade. E assim a gente, com várias ajudas do mundo espiritual, com as ajudas de né de Deus, dos anjos da guarda, de todo mundo. E a gente não percebe o quanto a gente está sendo ajudado. A gente não olha, a gente fica olhando para o nosso pote de tristezas. E a gente tem que dar valor, sim. A felicidade está dentro da gente. A tristeza não nos pertence. Não nos pertence. A tristeza, tanto é que ela nos adoece. As pessoas que ficam doentes, né que ficam depressivas, ficam magoadas, isso adoece vira como se fosse uma água podre dentro da gente, aquilo vai contaminando os órgãos, a gente fica com doenças psicossomáticas, é estômago, é tomando remédio que arruma isso, mas estraga aquilo, e aí a gente não vê que está dentro da gente. Ela é para regular a química, tem vários medicamentos, sim, mas a gente tem que exercitar que uma hora a gente tem que se desprender disso aí e andar com as próprias pernas. Imagina eu hoje, com 33 anos, se eu tomar um monte de medicamento para... Para tristeza, para ir no banheiro, para não seguir, o que, não sei o que. A gente estava com um texto esses dias aqui, que no final, com 60 anos, eu vou estar tá gastando 500, 600 reais com remédio. Então, só a gente prestar atenção, assim. Então, eu volto a falar. Se vocês estão se sentindo tristes, se essa tristeza está há muitos dias, vocês não conseguem sair disso, mesmo até muito tomando medicamento e tudo mais, marca uma conversa fraterna, vem conversar com a gente. Vamos ver o que a gente pode ajudar a descascar esse abacaxi. Vamos ajudar vocês a trocar a lente desse óculos e parar de olhar para o pote ruim. E olhar para o pote de coisas boas. Sabe? Tem o curso do SOS, como a Vanderleia falou. Se inscrevam, participem. Sabe, a gente conversa. É uma terapia em grupo, é muito bom. as quintas-feiras e final de abril começa o Identidade Eterna. Um aprofundamento maior sobre os estudos de comportamento. Venham, façam parte. É muito fácil ficar na, no sofá em casa vendo Faustão e Netflix. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente quer sair disso, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá? Eu, para finalizar, eu peguei um texto do, do Braulio. É um, eu não sei se é um cordel ou uma poesia. Eu preferiria botar um, um vídeo dele lendo. Se alguém quiser depois pesquisar, é muito bacana. O problema é que depois a gente bota o vídeo, daí tem problema de direitos autorais por causa das imagens que vão para a internet. Então eu vou ler, mas é o Braulio Bessa. É sobre a vida, tá? Sendo eu um aprendiz, a vida me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou. Magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso. Nem toda a curva da vida tem placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu, o seu caminho, não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para a moda atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra a gente para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal... Para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. E acredite no poder da palavra desistir. Mas tire o D e coloque o R, que você tem resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, Fé também em você mesmo e não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Obrigado, gente. Boa tarde.